0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Todas las Palabras. Estamos eh, de nuevo agregando un nuevo episodio como este. Esperando que todos se encuentren bien, que estén tranquilos. Que estén pasando días bonitos ya previos a las, se vienen las fiestas eh, navideñas, se viene diciembre, que es una correteadera por todo lado, esperando que se encuentren con salud, que se encuentren eh, en compañía de sus seres queridos. Y los que de repente han tenido alguna situación adversa, que están pasando por problemas, por problemas difíciles, bueno, este podcast está hecho para acompañarte en tu momento. Eh, difícil en tu momento complicado eh, estamos haciendo este contenido para sacarte un poco de esa realidad complicada de repente y eh, distraerte acompañarte relajarte un poco eh, de todo lo que de repente pueda estar pasando eh, problemas siempre van a haber y hay problemas Complicados y problemas súper complicados que se hacen mucho más difícil, no me lo van a decir a mí. He pasado por ese tipo de cosas también, así que, como todos, pero estamos aquí, de tu lado, y del lado del entretenimiento, del lado de la, de la distracción, de la diversión, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar unos minutos eh, conversando y hablando de diferentes temas? que nos interesan, que son de, de interés, que son también de son temas de interés, son temas para para conversar, para compartir y para para reflexionar un poco también, ¿no? El día de hoy eh, vamos a hablar sobre sobre el el endeudamiento sobre las tarjetas de crédito lo que es el endeudamiento financiero y las tarjetas de crédito, de una manera coloquial, obviamente. Bien, ¿quién el día de hoy no tiene una tarjeta de crédito? Todos tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Mayores de edad que ya trabajan, que ya comienzan a tener sus primeros sueldos, personas que ya comienzan a tener su negocio, eh, su emprendimiento, estudiantes, que de repente tienen una extensión, que es el papá, qué sé yo. Eh, pero hay dos tipos de tarjeta por lo menos donde yo vivo, en Perú hay dos tipos de tarjeta que, que son las más usadas que es la tarjeta de débito que es la tarjeta que digamos tiene un dinero que es tuyo y la tarjeta de crédito es el dinero que te da el banco para que tú lo utilices donde mejor creas conveniente con una tasa de interés que obviamente vas a pagarle más al banco por el uso de ese dinero es un dinero que no es tuyo es un dinero prestado este, bueno eh, las tarjetas mayormente uno las sacan las personas para por temas de negocios estudios trabajo salud qué sé yo, inversión etcétera compras hoy en día ya sacas tarjetas hasta para comprar este los alimentos no por así decirlo se ha hecho ya muy los bancos por lo menos en perú eh, este se, eh, han abierto un poco esta, este mercado de tarjetas y hay tarjetas por todos lados y para todos, para todo tipo de, de negocios. Entonces, la persona va y simplemente acredita un historial crediticio, que es básico para una tarjeta, no tener deudas en Infocorp, que es la entidad que gestiona las deudas de las personas, o sea que no le debes a nadie, o sea que eres una persona, digamos, más o menos honesta <risa> y que, bueno, eh, eres una persona cumplida. Entonces, le dan tu tarjeta y listo. Yo también saqué mi tarjeta. Hace mucho tiempo. Cuando comencé a trabajar. Prim la primera tarjeta que tuve. Era de niño. Que mi papá me sacó una, siempre una tarjeta de ahorros. Una cuenta de ahorros. No era una tarjeta era una cuenta de ahorros de un banco. De un banco que existía. Que ya no existe hoy en día. Y que mi padre me dio una extensión. Pero para ahorrar. No para gastar. entonces Eso era cuando era niño. no era, eso ya ahora ya creo que ya no existe o no sé si existirá. Pero es una cuenta, eso es muy distinto, es una cuenta de ahorros. Abres una cuenta de ahorros y te dan un, una especie de, un, no sé, una tarjeta. Pero, bueno, eso no tiene nada que ver ahora, estamos hablando del endeudamiento. En el, entonces, el endeudamiento, eh, tienes ese tema, ¿no? Que, bueno, te dan tu tarjeta con 4 mil dólares, soles... Vamos a poner con 4 mil dólares, que es la moneda de, de cambio más usada en todo el lado. ¿no? Entonces, este, ya. tienes su tarjeta y ahora tú vas a ver lo que haces con tu dinero. Eh, pasas, pasada cierto tiempo, tienes que pagar una, un interés. Normalmente, de, no llega al 50%, pero... A ver, si fuera el, 25, el 20%, normalmente te lo dan una tasa de 11, 12 puntos. Entonces... Tienes que pagar algo de 5 mil soles o algo de 4.800. O sea, sacas 4 mil, te dan 4 mil y tienes que devolver 4.800 soles. Algo así. O, perdón, dólares, dólares. Lo que pasa es que soles es en Perú. Y ya, entonces, eh, el tema es que uno comienza a sacar y comienzas obviamente a trabajarlo, tu dinero, o comienza a invertirlo, o, comienza, o lo gasta simplemente ropa y luego con tu sueldo lo pagas, qué sé yo, yo saqué eh, mi primera tarjeta de débito, de débito, la saqué pues hace como 10 años, mi primer trabajo, la chamba, yo tenía como 26 años, creo, y 26, 27 años, y bueno, ya comencé a tener mi dinero, me depositaba y ese dinero no lo gastaba. De pronto un día comienza a llamarte, ¿no?, una operadora de un banco y te comienzan a ofrecer, señor, tenemos una cuenta usted efectivo neto de tal banco ¿no? cuatro mil yenes pongan ya no vamos a hablar de monedas para que usted lo gaste y lo disponga lo que necesite de repente necesita para sus estudios para... y uno como recién entra en este tema financiero uno va sacando pues tarjetas ¿no? entonces me acuerdo que saqué de un banco este ¿no? tarjetas Visa ¿no? me llegaban me llegaban pues una línea de crédito de 5 mil soles, perdón, dole, vamos a poner dólares, ¿no? me estoy confundiendo, pero eh, le estoy poniendo la moneda que es de mi, de mi país, ¿no? pero 5 mil dólares, ¿no? 5 mil dólares, para que te pavo, ya, comenzaba, pero me daba cuenta que había que tener, eh, hay varias trampitas por que te van poniendo, ¿no? como por ejemplo la fecha de pago y la fecha de vencimiento de pago. ¿sí? Eh, Tú no puedes pagar... Eh, antes Tienes que pagar en la fecha Tienes que pagar en la fecha ¿No? Y si te pasas un día Hay una mora alta Y la mora es bien alta Entonces eh, Me di cuenta de eso, ¿no? A veces me atrasé Una fecha me olvidé De pagar De irme al banco O sea, el banco te tiene ahí Todo, los, todo el tiempo ¿No? Tal fecha colgas. Porque la gente no puede Dejar de pagar esa fecha Porque al día siguiente Ya hay una mora y el amor es alta. Entonces, lo que se te hizo fácil para comprar, luego lo, lo se te hace muy difícil para pagar. Lo que se te hizo muy fácil para pagar, para comprar algo, con, ¿Con el dinero tiempo? que tenías de la tarjeta, se te hace luego muy difícil para pagar algo. Porque tienes que hacer colas y perder tiempo. Y toda la gente que tiene tarjetas que sacó en tu fecha y que todo se acumulan ese día. ¿Ya? Y más la gente que hace trámites y qué sé yo. Entonces, es un temón. Porque si bien es cierto una noche sacaste la tarjeta de crédito no para que tu flaca te vea, o tu flaco, o la persona que quieres impresionar. Sacaste la tarjeta para pagar el whisky más caro de, del bar. ¿no? Y si te hizo fácil pasar la tarjeta y listo, para que lo pagues, es un temón. No solamente es el hecho de pagarlo, el hecho de perder el tiempo, de estar yéndote a una cola que te va a durar pues, Dos, tres horas mínimo. Mínimo, mínimo. Y tienes que estar ahí. Y si tienes otra cosa que hacer, te demoras un día, te clavan una mora de interés, creo que algo de 25... No sé cómo se dice en dólares, creo que son centavos de dólar. No. 25 dólares. 25 dólares sería. Si son 5 mil dólares, 25 dólares por día. 25 dólares por día sería... Claro, porque en soles serían 4.000 soles, 25 soles de tasa de interés por día. Y ahí de ti si te demoras más días, una semana. Y ahí de ti si no pudiste ir. Es un problema. Entonces, va pasando eso, tú te estás acostumbrando a la tarjeta de crédito. Bueno, vas pagando, vas pagando con tu sueldo posteriormente. Tienes el dinero, te puedes comprar un reloj. Te puedes comprar cosas caras, un par de zapatillas, qué sé yo, de, 30, de 230 dólares un reloj de 200 dólares, 30 dólares, ok, listo, se te hace la vida fácil y luego tienes que estar al tanto con las fechas, bien, esas trampitas son, al final se convierten en un problema, porque cuando tú te demoras dos, tres días, te, te viene una cuenta que no tienes idea una cuenta que, cuando tú, cuando tú sacas tus números, haces tu balance, dices, oye, pero yo con esto yo con esto hubiera tendría más dinero de lo que tengo y con el interés que me están cobrando, prácticamente es casi la mitad de lo, de lo que me están dando. Es dinero que se me está yendo. ¿Me entiendes? Entonces va por ahí el tema, ¿no? Ahí viene la ganancia del banco. ¿no? Entonces yo me di cuenta de esto dos años, tres años después. Dos años, tres años después yo borré toda la tarjeta de crédito. Me di cuenta que era un negocio para el banco. No era un negocio para mí. Ya. Eh, yo no soy un empresario ni soy acá este un gurú de las finanzas no, no, no hablo de mi experiencia personal me van a escuchar masticar pero después estoy tomando mi desayuno bueno los que están escuchándome de noche el programa lo estoy, lo estoy grabando un domingo un poco tarde así que Aprovecho en tomar mi desayuno para conversar esto con ustedes. Así que, bueno. Un paréntesis ahí, ¿no? Eh, eh, ya. Cuando te das cuenta del dinero que estás fugando de tu, de tu bolsillo es cuando dices, no, no quiero más tarjeta de crédito. Yo me quedo con mi tarjeta de débito. La tarjeta de débito es la tarjeta que tú tienes. Con tu dinero. El dinero que te pagan. Por tus negocios, por tu trabajo, por lo que sea. Lo que te manda tu papá. O sea. Pero es tu dinero. No genera interés ni cobro. Ni mantenimiento, ni nada. Nada. Entonces el tema es de que las tarjetas de crédito comienzan a generarte pérdidas. O sea, te quita más lo que te da. Sí. porque si bien es cierto que te da descuentos del 25, del 15% de los restaurantes que no es nada es nada señor ese descuento que te da de 15, 25% es nada ¿Te deberían dar descuentos de 50, 60, 70% siquiera para poder decir ese, este, esta, tarjeta, eh, esta tarjeta de crédito es viable no me ayuda ¿no? porque me voy a comprar un par de zapatillas y ahora me cuesta 300 dólares, me cuesta 150 dólares. Bueno, bueno, soy cliente fiel del banco. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso, chicos, o oh, señores, o oh, los que nos estén escuchando, 15%, es 15% de descuento, no es nada, pues, ¿no? Lo que te quita el banco es mucho más, es dinero un efectivo. Es lo que tú tienes que sacar de tu bolsillo y pagar. Como bien digo, por las moras o deudas, ¿no? Y por el interés generado. Entonces, yo hace 10 años dije, no voy a sacar más tarjetas de crédito. Se acabó el tema. Última tarjeta fue con un, eh, un banco, no me acuerdo qué banco. No, bueno, sí me acuerdo, pero no lo voy a decir cuál. Este... Y dije, no, ¿a carajo, o sea, no, no, no. No pienso botar mi dinero más en esto, ¿no? Cerré todas las cuentas y todo, no saben ahora cómo me llaman para darme tarjetas. Me hablan por el correo, me hablan por el teléfono. Eh, me llaman, me mandan mensaje de texto. Me mandan mensaje de WhatsApp. Me mandan mensaje al correo de mi trabajo. Me mandan Este. Llamadas automáticas. O sea, que te hablan robots, creo que.. No, que dice, hola. Eh, su nombre es eh, Marco, eh, en caso de Marco, fulano de tal, 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 tal. Tenemos una propuesta interesante. Si desea escucharla, por favor, espere unos minutos. No, pues, yo lo cuelgo, simplemente, no quiero. O te llaman operadores directamente a decirle, señor, tenemos un, una tarjeta para usted de tanto, para que usted lo gaste en lo que desee, o tenemos un seguro, o tenemos, para, por todo el lado, por todo el lado. Eh, me rodean para tener tarjeta. Yo el día de hoy no manejo tarjeta de crédito. Ninguna, ni una. Ni las de. Ni las de estas tiendas de, de tiendas de comprar ropa. Tampoco. O las propias tiendas sacan sus propias tarjetas, ¿no? Tampoco las tengo, ¿no? O sea, no. Decidí no, porque igual todas te cobran, son las más altas del mercado. Tienen el interés más alto. O sea, no quiero vender ni, ni, tampoco quiero hacerle antipropaganda a ninguna. Pero son las más altas del mercado y los intereses y las moras son carísimas. O sea, tú te demoras, se te va un día, que se te va a ir, se te va a ir un día de no pagar. Salvo que estés ocioso en tu casa y no hagas nada todo el día y estés pensando solamente en el día de la cuenta. Y, pero la gente para hoy en día ocupa de mil cosas en la cabeza. Ellos juegan con eso. Y te confunden en las fechas porque, como vuelvo a repetir, ¿no? Te dicen una fecha que termina el ciclo y luego te dan otra fecha en la que la que tienes que pagar, tienes que apuntar todo, porque si no se te va a ir, eso es más que seguro, y vas a tener que pagar de tu bolsillo a la empresa aparte del interés que tengas que pagar por el, todo el monto gastado, y aparte te cobran ahorita que estoy recordando, te cobran el costo de mantenimiento, es decir todas las tarjetas, por lo menos aquí en Perú, absolutamente ninguna es gratuita tienes que comprar una cosa por mes, porque si no la compras una, si no compras un, un mes, una cosa te van a cobrar al final de año, al final, cuando se cumplan los 12 meses, te van a cobrar el mantenimiento y ese mantenimiento te cuesta. Si es en dólares, por ejemplo, si fueran dólares, no voy a decir soles, pero voy a decir dólares, 100 dólares. Pongamos que el, que el, que el, pongamos que el monto de la tarjeta es de mil dólares, el costo del mantenimiento es entre 100 y 120 dólares. ¿sí? Si es que la moneda fuera en dólares, ¿no? vuelvo a repetir aquí en mi país, en mi país son soles. Pero para ponerlo así. Bien, entonces, el costo de mantenimiento también te lo cobran. Hay un mantenimiento. Por ejemplo, la última tarjeta que tuve en una, una tienda que salen modelos a, ¿no? por propaganda, por televisión, y no sé qué, y marca mundial. Un día me llamó y dijo, no señor, nosotros hemos mandado su correo una notificación diciendo que a partir del año 2022, no, vamos a cobrar costo por mantenimiento. Digo, señorita, yo saqué esa tarjeta sin costo por mantenimiento. Cómo puede ser que me manden un correo? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me llaman tan insistentemente cuando me ofrecen, como cuando me ofrecen este, créditos? No, que ya está así. Y bueno, ya para no discutir y no mejorar el día, simplemente colgué y me fue la tienda y tome su dinero, tome su tarjeta y hasta nunca. ¿sí? eso fue lo que, eso fue lo que hice. Entonces eso genera, pues, no endeudarse. Tener ese pendiente, tener esa deuda, tener esa obligación, con una entidad que te está sacando hasta lo último. Por lo menos, por el lugar donde menos tú te das cuenta. Entonces yo hace, como les repetía, hace 10 años, lo repito, hace 10 años, yo dejé de sacar tarjeta de crédito. Solamente me manejo con la de débito y con efectivo. Porque esto es un tema. Es un problema tener tarjetas. Ahora las contraseñas. Tienes que volver a sacar una tarjeta porque... Te olvidaste la contraseña o simplemente se te perdió la tarjeta o te la robaron. Hoy en día existen ya estos mecanismos de transferencias vía aplicativos, ¿no? Que es un poco eh, una ayuda para, para quien tiene y para el comerciante. ¿Cuál es la finalidad de estos aplicativos? Es atraer gente, ¿no? Porque tiene siempre que haber una finalidad, no es una obra social. El banco no hace una obra social. La finalidad es atraer gente, atraer, atraer clientes al banco. Que la gente tenga su dinero en el banco. ¿Sí? Esa es la, la finalidad. No estoy en contra de tener dinero en el banco. A mí me pagan a través del banco. Tengo dinero ahorrado en el banco, tengo plata puesta en el banco. sí. Pero siempre ando preguntando y llamando a preguntar si hay cobro por eh, mantenimiento cuando no hay más ingresos. Tengo algunos ahorros, están ahí, estancados, pero no le agrego nada más. Entonces llamo a preguntar. Siempre hay que estar llamando a preguntar. ¿Es una molestia? Sí, pero hay que llamar a preguntar. Porque esa es nuestra obligación como clientes. Ahí están los números. El primer número que tienes que tener es el del banco. Señorita, ¿va a haber algún costo por...? ¿Que te digan sí o no? Ya. Ok. Y voy. Eso es lo principal. Tengo dinero en el banco, creo que el banco es seguro, creo que las transferencias son mucho más seguras a través del banco. Creo que los bancos de ese lado sí cumplen una función, pero en el tema de los intereses, en el tema de los préstamos, creo que ahí se desvirtúa todo. Si eres una persona que quiere hacer dinero, que quiere tener dinero, que quiere tener su, su, que su plata no se le fugue, si quieres no vivir endeudado, que es algo que hoy en día creo que es una de las cosas más importantes para cualquier ser humano que quiera sentirse libre, es no saques plata, no le pidas plata al banco Prefiero que le pidas plata a un familiar a un amigo no sé a tu vecino a quien sea a quien sea pero nunca al banco el banco siempre te va a sacar un dinero pues un negocio ¿no? como dice alguien el banco nunca pierde no otros le dicen la casa siempre gana entonces claro el banco siempre va a ganar siempre va a ganar en esos aspectos y si no pagas, simplemente te manda a una central de gente endeudada y cuando tú quieras hacer algún trámite de operación vas a aparecer en el sistema como un deudor, como alguien que no cumple con sus obligaciones. Y si quieres hacerle la bronca, bueno, quieres hacerle la guerra, quieres discutir con el banco, tienes que enjuiciarlo, demandarlo, porque es un proceso judicial. Y eso te va a demandar también un gasto. Yo hace 10 años dejé las tarjetas de crédito. Hasta ahora recuerdo que gente muy humilde. Recuerdo que gente muy humilde. Con 3, 4, 5 tarjetas de crédito. Eso les hablo hace 2, 3 años. Cuando yo vi gente muy humilde con tarjeta de crédito, dije, esto no es para mí. Porque lo que están haciendo con esta gente es hacerla más pobre. Yo veía a la gente sacando de sus monederos, cuando bueno, me iba al banco, de sus billeteras, gente humilde. Hay un negocio aquí que no estoy viendo, digo, acá hay algo que están haciendo y está mal. O no es lo correcto. Entonces en ese momento dije, señor banco, gracias por los servicios prestados para al tiro. Hoy en día tengo una deuda con el banco aún. Tengo solo una. Y la pienso cancelar ya en el mes de, eh, en el otro año. En el otro año, en el 2023, pienso cancelarla. Estoy cumpliendo formalmente y puntualmente con todos los pagos cada mes, porque menos mal cuento con un trabajo que más o menos es estable. Por esa parte no me preocupo. Pero hay mucha gente que tiene deudas. Y ya es lamentable. Y da mucha lástima, da mucha pena, porque la gente tiene que recurrir a cosas eh, incomentables, ya incontables, que para poder cancelar o sanear sus deudas. Hay gente que se enferma por esto, hay gente que vende sus casas, hay gente que, que pierde todo, hay gente que, que simplemente no, eh, no da para más, porque se endeudan y se endeudan por vivir una vida de repente también que no es la suya. Eso también es otro punto. Hay personas que quieren, desean tener una vida mejor y como no la pueden tener, recurren a estas tarjetas para poder tenerla. Y ir pagándola después. Pero lo que van haciendo es acumulando deudas. O sea, si tú no. Eres consciente de lo que tienes que gastar. O lo que tienes que. Ahorrar por mes. Y saber que no te puedes dar el lujo de comprarte algo. Que no está dentro de tu alcance económico. Pues no puedes comprarlo. Lamentablemente a veces la familia exige. Pide. Los, los hijos, los niños. Se endeudan por un televisor. Se endeudan por... Por muchas cosas, y al final no tienen cómo pagarlos porque a veces pierden el empleo o a veces surge algún atraso económico que siempre hay. Entonces piden otro préstamo para luego pagar ese atraso y piden ese otro préstamo para pagar la deuda que se le vence y piden otro préstamo. Y es un cuento de nunca acabar. Y acá los únicos que se están haciendo ricos son los bancos. Ojo, vuelvo a repetir, no estoy en contra de los bancos, no soy un antisistema financiero. Pero si ustedes me dan a elegir a mí... ¿Qué sistema puedo elegir? Primero, para tener mi dinero, sí, el banco. Para gastar dinero, mi dinero. No el dinero de nadie más. ¿sí? ¿Y si quiero tener ahorros? ¿Y si quiero tener plata? ¿Tengo que ahorrar? ¿Si tengo que evitarme comprar un reloj de 300 dólares y comprarme un reloj de 100 dólares? Bueno. ¿sí? Y el día que puedo ya compraré. ¿Me entienden? Entonces, no es algo que se te va a acabar, no es algo que se... Un viaje, a veces, hay gente que se endeuda por viajes, hay gente que se endeuda por... Bueno, hay gente que se endeuda por, un, por una, una casa, bueno, es factible, pero hay gente que se endeuda por viajes, gente que se endeuda por lujos, gente que se por fiestas, por matrimonios. Yo he escuchado a muchas amigas que han gastado mucho dinero en sus matrimonios y están endeudadas. Y lo peor es que se separaron y siguen pagando la deuda es increíble o sea, es, es algo que eh, hasta ahora me yo me río poco pero eh, es un problema es un problema que, que se tiene que resolver y simplemente lo que tienes que hacer es ordenar tus cuentas güey o sea tienes que ordenar tus cuentas ver lo que tienes que pagar al mes es lo que yo hago por eso le digo les hablo de mi experiencia no les estoy dando consejos no soy un sabio de las finanzas no soy veo que hay muchos gurús, entre comillas, de las finanzas. Yo no soy uno de esos, soy un ciudadano más de a pie. que logra tener algunas cosas, clase media, media baja, qué sé yo, pero me mantengo. Y, y que sé que hay una estrategia, obviamente, para que algunos se enriquezcan y otros se empobrezcan. Eso creo que está claro. El banco nunca es buena gente. Por ahí escuché también una teoría que decía, no, pero... Hay una mecánica, si lo usas una tarjeta y la pagas con otra, por favor, chicos, despertemos. O sea, los señores, gente, señor, señora, ama de casa, quien sea, profesional. Eh, no hay una fórmula, no hay una fórmula, la fórmula tiene el banco. El banco tiene la fórmula. Ellos planean sus estrategias con gente profesional y con números. Eso les va a ganar a cualquier imaginación o imaginativo social, pues. Entonces, tendremos que ser poco conscientes y respetuosos también del trabajo del banco. Porque ellos se asesoran de los que saben, ¿no? Gastan también. Pero son empresas que están, pues, este, respaldadas por capitales innumerables que en la vida van a perder. Entonces, ese era el tema de hoy, el endeudamiento. No sé si me escapa algún punto. Me gustaría escuchar sus opiniones. Ah. Me estaba olvidando de. Este, yo lo que pienso hacer es. Y lo que está en mis planes es terminar para mi deuda, por ejemplo. Y retirarme del tema financiero. O sea, del sistema financiero retirarme en cuanto a deudas. En cuanto a deudas. Y parcialmente en cuanto a ingresos. No quiero entrar al sistema financiero prefiero que mi dinero sea un capital. Um, contar, es decir, eh, que me paguen directo, eh, sí, en, no a través de transacciones financieras, sino que me paguen en efectivo y mis, com, y mis gastos en efectivo y absolutamente todo en efectivo, tanto en lo que yo pague como en lo que me paguen a mí. Y se acabó, porque en verdad están jugando mucho con la sociedad. Es un tema que más la lo vamos a... Desagradar extender o exponer pero sí, creo que eh, no nos estamos dando cuenta pero nos estamos volviendo más pobres por querernos ver como más ricos, por así decirlo o como personas pudientes o con capacidad económica y creo que no es el caso creo que no es la manera y creo que hay que ponernos a pensar en eso bueno, eso fue todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado. Tenemos ya casi 30 minutos de conversación. No se olviden de escribirme a todas las palabras p.gmail.com. No se olviden de ir a visitarme a nuestro Instagram. Ya tenemos Instagram. Estamos como todas las palabras oficial. Ojo, vayan ahí. Estoy colgando algunas fotos que tomo cuando voy de viaje, cuando voy a mi trabajo, cuando estoy en tiempo libre. Um, Estoy este, colgando también los episodios, voy a poner algunas fotos también mías, lo que estoy haciendo, qué cosas hago, me conozco un poco más de mí, un poco más del programa, más que nada. Estamos en, tenemos nuestro playlist de canciones, que no lo hemos olvidado, que está ahí en Spotify también. Me pueden también encontrar en Anchor, como todas las palabras, eh, podcast en Spotify estamos con la playlist TLP, pongan TLP 2022 o 2021 y van a encontrar un listado de canciones muy bueno. Y pues nada, eh, agradecerles por estar ahí, agradecerles por las vistas, por las visitas, sé que están ahí, ya se vienen invitados, ojalá me cumplan, ojalá quieran. Como bajó un poco la pandemia, la presencialidad se ha vuelto ya una obligación y como que la gente está más ocupada, pero esperemos de que tengamos algunas más eh, Entrevistas, tengo un episodio más que también voy a colgar y que lo voy a grabar aquí inmediatamente. Y nada, pues chicos, o a todos, amigos, gente donde nos estén escuchando, escríbanos, no tengan miedo de escribir, de comentar, de sugerir cosas, estamos aquí para ustedes y por ustedes y yo simplemente un servidor que le gusta este tema del podcast. Así que conmigo será hasta el próximo episodio, un fuerte abrazo, cuídense. Escuchen mucho rock and roll y y pasenla bien, pasenla bien, chicos. Hasta la próxima.